0: Olá, eu sou Walter Maciel, CEO da Zequest, e estamos aqui para fazer o podcast macro referente ao mês de julho de 2020. Conto então com a presença de Débora Nogueira, nosso economista internacional, e de Marcelo Corvelo, nosso co-gestor da estratégia macro. Pessoal, bom dia, e antes de tudo, parabéns aí pelos excelentes resultados dos nossos fundos macro no mês de julho.
1: Boa, bom dia, gente. Obrigada, Walter.
0: Débora, vou começar com você. É, você pode dar uma atualizada para a gente? 2020 realmente é um ano que é, não acabou, né? Nós acabamos de virar agora o semestre e foi um primeiro semestre de não só uma crise profunda, mas de muita volatilidade e, e muito pouca visibilidade de cenário. É, como você está enxergando o mundo hoje? Você pode dar uma atualização para a gente do cenário de investimentos com o qual nós estamos trabalhando nesse momento?
1: Ah, boa, Walter. É, é isso, a gente está aprendendo a lidar com esse mundo novo de pandemia, né, até uma coisa que eu falo bastante para nós economistas, está sendo uma novidade grande ter que lidar com indicadores diários, né, para tentar medir aí o ritmo de recuperação. Mas qual que é o nosso cenário hoje, né? o nosso cenário, ele é cautelosamente construtivo, então, é, por exemplo, para Estados Unidos, o que a gente está né, antecipando é que essa recuperação gradual que a gente tem observado, ela prossegue. É, então, é, a, a gente antecipa que a vacina é, esteja disponível só mesmo em 2021, talvez algum anúncio esse ano, mas conseguir chegar na população de maneira relevante só mesmo em 2021, mas até lá a gente está encontrando maneiras de conviver com o vírus, né? então é, nesse sentido a gente coloca ainda uma, os Estados Unidos se recuperando é, no, no, rest, no restante do semestre é, uma coisa aí que aconteceu e que, que nos preocupou foi essa segunda onda é, de casos lá no, nos estados né, do, do sul e oeste americano é, na verdade, primeira onda para eles, né, porque eles ainda não, não tinham passado por uma, um grau grande de infecção, mas agora, na ponta, a gente já consegue observar uma desaceleração de hospitalizações por, é, pela, pelo Covid. É, também, novos casos, já está começando a desacelerar, então, parece que o pior ficou para trás. Então, depois de um, de um momento mais conturbado, acho que que segue a recuperação? A Europa... É, também está tá conseguindo prosseguir, até o interessante é que hoje mobilidade na Europa está mais alta do que no, nos Estados Unidos, então a Europa provavelmente é, né, viu uma queda mais forte do PIB, mas vai se recuperar bastante também no, no resto do ano e em 2021. E a China, uh, que né, é o primeiro dessa história toda, também se recuperando, o que a gente vê a indústria é muito forte por lá, o consumo ainda abaixo né? Se você pega o consumo, é, é, incluindo os serviços, tá? ainda bem abaixo do, do nível pré crise, é, mas em recuperação. Até um ponto específico da China que eu acho que vale comentar e é que é bem importante para a gente pensar que, é, né, o ativos de, é, disponíveis para a gente, ativos de emergentes, a China diferente de Europa, diferente de Estados Unidos, optou por uma política expansionista cautelosa. Eles não fizeram muito fiscal e o monetário na ponta está até mais apertado, né? e isso é um input muito relevante é, para a gente pensar ativos de, de emergentes como um todo. É, e já indo para Brasil, uh, para Brasil a gente é, espera uma, uma contração de PIB de 5,3% esse ano, a gente não mudou aí no, no último mês. O que a gente está observando é que a atividade brasileira está se recuperando, sim. Mobilidade na ponta está conseguindo ir até mais do que para os pares internacionais. Então, está tá, 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 tá indo bem. Mas os desafios são grandes, né? A gente ainda está vivendo aí com o coronavoucha. E uh, a, a discussão aí se vai estender ou não é muito importante. Porque senão a gente vai, vai observar uma ruptura da, da, da renda das famílias que, que, que é, colocaria um risco para baixo nessa nossa projeção. É, e um outro ponto muito importante aqui é a inflação. né Aqui no Brasil a gente revisou para baixo nossa inflação de 2020 é, de 1,5 para 1,3. Então a gente está, nossa projeção hoje é só 1,3 de inflação para 2020. A gente está vendo núcleos muito, muito baixos. Né, e tudo isso deixando aí né, muito espaço para uma política acomodatista do Banco Central brasileiro.
0: Tenho duas perguntas para você. É, em relação aos Estados Unidos, você já vê as eleições americanas tendo algum impacto nos mercados? Como que, como que esse assunto tem influenciado é, expectativas e até preços de ativos?
1: É, olha, Walter, é, se a gente não tivesse no, nesse ambiente de pandemia, provavelmente eu aqui, economista internacional, teria ficado boa parte do ano debruçada no tema de eleições, né? E, e agora, com algum controle né, dessa história toda, pelo menos alguma visibilidade maior da história da pandemia, sim, né? Estamos voltando as atenções para as eleições americanas, que é, é um evento muito importante para 2020, né? e principalmente para 2021 então a, a grande discussão aqui que a gente está vendo na ponta assim é Biden hoje né, com uma margem grande nas pesquisas em relação ao, ao Trump mas o relevante vai ser se ele vai conseguir levar o com o Congresso junto se ele vai conseguir levar o Senado né se o Senado vira democrata se a gente entra 2021 com o presidente é, Câmara e Senados né todos democratas chances da gente ter aquela agenda mais progressista do, do, dos democratas sendo discutida e até sendo aprovada são grandes. Né? Um ponto muito relevante são os cortes de impostos que o Trump promoveu né, no, no, no primeiro ano de governo dele e a proposta do Biden é de reverter isso. Se a economia estiver fraca, eu acho que vai ser impossível, um, mesmo num, nesse cenário de hegemonia democrata, eles consigam colocar aumento de imposto. Acho que é muito dependente do que, do que vem é, né, da economia. E um outro ponto é que assim, o nosso cenário base ainda é do Senado permanecer na mão dos, dos, dos republicanos. É, por mais que as pesquisas estejam é, dando alguma folga agora na ponta, o, a, a briga ainda vai começar, o Trump em debate, a gente sabe como é que ele é, e, e, no final das contas, a gente tem essa visão construtiva para a economia americana. Então, eles, né, não tendo uma segunda onda muito, muito grave, eu acho que tem condições do, do, do Trump conseguir reunir um pouco as forças e, e, e o Partido Republicano seguir no comando demo, é, do, do Senado.
0: É, lembrando que o Ulisses Guimarães dizia né, que política é que nem nuvem. Né? Você olha, conversa com amigo, olha de novo, já não está lá. Eu é, já tem um é. tempo aí para acontecer e está tudo é. em aberto. O segundo ponto que eu queria te perguntar é em relação a essa nova tentativa, talvez agora é, entendendo que é um momento histórico muito relevante, é, franco-germânica, de tentar realinhar a Europa e de alguma maneira é, levar a União Europeia para o próximo nível, endereçando especialmente as questões fiscais. Como você vê isso? Isso pode ter algum impacto é, em relação inclusive ao equilíbrio das moedas e aí? Acho que depois vale a pena a gente ouvir também como o Marcelo está é, vendo isso.
1: Não, boa, Walter. Esse até foi um evento muito importante do, do mês de julho. né? Então, eles aprovaram o fundo de recuperação. É, é um fundo de 750 bilhões, divididos entre doações e empréstimos. Então, como é que está tá sendo a nossa leitura é, dessa história? né? É, é um dinheiro que vai entrar de maneira bastante dividida ao longo dos próximos quatro anos, né, começando em 2021. É, muda muito a história de PIB de curto prazo? Consegue dar um impulso muito grande? Não. Ainda mais se eu comparo com os números de impulso fiscal que a gente está vendo no mundo inteiro, não, não é, é tão expressivo assim, mas a sinalização é muito importante, né? É, lá em, em 2012 Quando a, a gente estava numa crise é, Europeia grave A gente viu ali as forças se unirem E o, o Drag fez o Whatever it takes, takes né? ele, ele garantiu a, a sustentabilidade da moeda Através da política monetária E agora diante da pandemia Que poderia de novo né, Colocar a região num estresse grande é, a, a periferia sofrendo muito Poderíamos voltar a ter ali né, os, os clamores por divisão o pessoal se reuniu e aprovou esse fundo que, que mostra que em crise eles dão um jeito de resolver. Né? Então, eu acho que o, é muito relevante para a moeda isso, porque o risco de ruptura né, do, do euro fica, num, fica reduzido, né? você está vendo como é que eles são capazes de agir no meio de crise. Então, claramente, né, o euro é, já teve um, uma, uma valorização importante, é, então o risco de ruptura para o euro é outro. Agora. Olhando é, para frente, a gente ainda vê a economia americana como a, 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 o grande pioneira nessa história e muito capaz de, de continuar atraindo investimento e, e entregar um crescimento é, mais forte do que né, as outras economias.
0: Marcelo, é, como é que você... Vamos começar por aí, né? Como é que você vê, é, é, em função de todo esse cenário e aí particularmente dessa questão europeia, o dólar, porque muito foi falado né, no começo do ano sobre um dólar muito forte, agora já existem teses de que, pelo contrário, pelo tamanho do estímulo e pelo crescimento das outras regiões, você pode ter um dólar mais fraco. Como é a nossa visão aí para essa moeda que é a moeda de referência global, né?
2: ainda é? Exatamente. Walter, eu acho que todos esses pontos colocados pela Débora, eles são extremamente importantes para a zona do euro e, para o, e o impacto que teve de fortalecimento da moeda de lá. Quando a gente olha, só para colocar em perspectiva alguns números, é, você olha a cesta do DXY, que ela tem uma representatividade grande do euro, é, do pós-pandemia, ali, uma média entre fevereiro e março, para, para os níveis atuais, você já teve um enfraquecimento do dólar da ordem de 6% e 7%. Então é um movimento bastante grande, é, nos últimos meses é, só que aí o que acontece em seguida é a discussão se esse evento de dólar fraco em relação a moedas de G3 se isso vai se desdobrar para os países emergentes e aí é que entra uma discussão bastante intensa que tivemos internamente na área macro e a gente acredita que isso não deve se desdobrar, e aí eu vou colocar os três principais pontos e um deles a Débora ela já, já tocou que dessa vez, nesse pós-crise a China não fez um estímulo maciço como em crises anteriores. E a gente sabe como esse estímulo chinês ele é importante para a classe de ativos emergentes. Então já tem um, um motivo que foi muito importante para a queda do dólar no passado que hoje não acontece. E os outros dois que eu gostaria de colocar, de colocar na mesa para discussão é os bancos centrais de países emergentes nesse pós-crise ao contrário do que foi feito no passado, eles cortaram as taxas de juros domésticas para níveis historicamente nas mínimas. É, isso tira a atratividade do carrego das moedas. E além disso, é, você teve uma deterioração fiscal em todos os países, só que numa magnitude menor do que nos países desenvolvidos. Então, você vai ter um diferencial de crescimento e de velocidade de recuperação nesse pós-crise, principalmente em 2021, que como a Débora também colocou, a gente vê os Estados Unidos como pioneiro dessa recuperação. E os países emergentes ainda patinando para ter um crescimento de PIB ah, bom ao longo de 2021. Então, por conta desses três motivos, a gente não vê esse dólar fraco eh, entrando na classe de emergentes nesse primeiro momento.
0: Uma coisa fica mais restrita, a relação dólar-euro, né?
2: Bem Exatamente. mais
0: restrita. Marcelo, é, não posso deixar de perguntar, um mês é, de resultados é, espetaculares e que trouxeram os fundos é, para cima do, do, do CDI no ano, é, de novo mostrando a consistência do processo de investimentos, a qualidade da nossa gestão. Quais foram os destaques da carteira no mês Onde que a gente acertou mais e como você está olhando para frente? Que posições que a gente acha que vão continuar aí olhando para os próximos meses contribuindo para as nossas carteiras?
2: Walter, o mês de julho ele foi caracterizado por uma grande volatilidade no, na, na moeda, no real principalmente, e acho que o grande case de sucesso do, do fundo ao longo do mês foi a posição aplicada em juros. Isso vem de um input, como a Débora colocou, de um, uma atividade que foi revisada para cima ao longo do mês, mas o repasse disso para a inflação ele foi muito controlado. Os núcleos de inflação eles permaneceram bastante baixos. E tinha uma dúvida no mercado se o Banco Central ele entregaria esse último corte de 25 pontos ou não. É, a nossa cabeça é, é que o Banco Central tinha uma grande chance de entregar e o fechamento de curva, principalmente da segunda metade do mês para o final, ele foi determinante para a gente ter uma performance muito boa no livro de juros doméstico. Mas além disso, a gente também carregava posições compradas em bolsa, tanto a bolsa brasileira quanto a bolsa norte-americana, isso também contribuiu positivamente ao longo do mês, e o livro, o livro relativo. O livro relativo, lembrando, são posições que inerentemente a sua construção, ela tem uma ponta otimista e uma ponta negativa. Na ponta positiva, a maior parte das posições eram compradas em bolsas norte-americanas e bolsas brasileiras e a, a ponta negativa era comprada em dólar contra a moeda brasileira e moeda é, mexicana e da África do Sul. Então, acho que foram todos os livros performando muito bem, mas o grande destaque foi os juros domésticos. E olhando para frente, aí já entrando um pouco na, na performance dos ativos no início do mês de agosto, a gente começou o mês de agosto com posições muito parecidas com que a gente finalizou julho, mas no pós copom, que o Banco Central de fato entregou o corte de juros e a gente viu um fechamento muito forte da, da curva como um todo, a gente diminuiu bastante algumas posições, é, uns 30, 35% da posição de juros aplicada que a gente tinha, a gente diminuiu no dia seguinte da, da reunião do copom e a gente ficou bastante mais leve no livro relativo. Então a gente ainda vê é, um cenário cautelosamente otimista, como a Débora colocou, mas a gente viu os preços dos ativos se movendo de uma maneira bastante rápida e ficando com um prêmio é, relativamente baixo. Então, por isso, a gente decidiu tirar um pouco o pé do acelerador do risco e a gente ainda tem muito tempo para o final do ano e alguns riscos e cascas de banana até lá que podem fazer com que esse mercado balance bastante. E aí a gente tem pontos de entrada mais atrativos nessas posições estruturais que a gente ainda acredita. Acho que essa é a cabeça.
0: É, acho que fica aqui uma dica né, para o nosso ouvinte, para quem está nos assistindo, de que a vantagem de você estar tá num fundo com gestores né, é, com tanta experiência é que você não precisa ficar aplicando e resgatando. Confia ao gestor a tarefa de estar tá olhando o cenário dinamicamente e saber a hora de uh, realizar lucros, de reduzir posição, de aumentar as posições no momento que a gente vê uma oportunidade uma das maiores tarefas de, de, dos gestores em um ano volátil como esse, é saber também usar posições táticas no mercado. Ainda mais num momento de tanta indefinição, é difícil você ter temas de tão longo prazo. Então a gente está olhando para o longo prazo, mas também olhando para o curto prazo e vendo, de repente, com os movimentos dos preços de ativos, a hora de aumentar ou diminuir as posições. De novo, gente, parabéns pelos resultados. Obrigado pelo ótimo bate-papo. Eu acho que os nossos Uh, uh, ouvintes, quem está assistindo vão sair aqui com uma discussão super rica e interessante boa semana para vocês, bom mês em agosto estamos de volta